0: Hoy tengo el placer de presentarte a Cristina Serrato, comunicadora, coach, speaker, periodista, actriz, escritora, biógrafa y lectora de almas. Los que de verdad la conocen la llaman Awakener porque realmente la misión de Cristina está en ayudar a otras personas a despertar. Ella no solo comunica, comunica con conciencia, que es algo muy diferente. Ha trabajado en todo tipo de medios, entre ellos ABC.radio, un lugar especial en el que nacieron sus famosas biografías con alma su método de trabajo está centrado en ir de dentro hacia afuera del alma a la mente del silencio a la acción y su embarazo fue el pistoletazo de salida para dejar un poquito aparcada su faceta artista artística y focalizarse en el desarrollo personal en estar para el servicio de los demás bienvenida cristina y gracias por estar aquí un placer enorme
1: madre mía y Primero, gracias. El placer es mío y, y, y te lo has documentado, pero bien, compañera. Eh, muchas, muchas gracias. Madre sí, mía, sí. qué trabajazo. Me sé, me sé tu biografía ya. Pues un Así. honor estar contigo. Eh, tienes una energía muy bonita, solo hay que verlo. Y además, bueno, pues amigas en común como Catalina Hoffman uh -huh. me han hablado de ti muy, 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 muy bien. Así que deseando de compartir. Contigo este tiempito. Muchas gracias. Lo
0: mismo, lo mismo puedo decir. Gracias a Cata, eh, que las últimas entrevistas están siendo todas gracias a ella. O sea, que, que bien que lo hayas mencionado, porque jo, me, me, ha dado, eh, me ha puesto en contacto con unas personas maravillosas como tú. Así que nada, vamos a arrancar. Yo siempre arranco, Cristina, echando un poco para atrás en el tiempo. Entonces, okay. la primera pregunta que te voy a hacer es: ¿dónde estaba Cristina un día como hoy, hace 10 años, y qué has aprendido desde entonces?
1: Uy hace 10 años tenía yo 37 todavía no era mamá uh -huh. eh, porque yo fui mamá bastante tarde y estaba pues fíjate en esa época estaba todavía trabajando como actriz uh -huh. donde pues yo creo que fue justo la época en la que yo estaba de actriz en, un, en una serie de Telecinco que se llamaba Tierra de Lobos
0: anda, sí, me acuerdo muchas amigas mías ahí
1: ¿Sí? Adriana. Ah, ¿quién, Adriana Torrevejano. Luego no, no. no te cuento, sí. Adriana, que es un bellezón de mujer, aparte de divina. Sí, sí. sí. Pues yo estaba en Tierra de Lobos, a la vez eh, estaba compaginándolo con eh, el programa de Radio Pensamiento Positivo con Sergio Fernández, uh -huh. haciendo las biografías con alma. Y, y yo creo que fue aquella época. Sí, y estaba pues en todo esto del desarrollo personal, de, empezando ya un poquito más de lleno en, en, en todo lo que en lo que, en lo lo que que más me centro ahora, eh, uh -huh. que el artisteo ovario que es en, ¿sabes? Eh, eso yo creo que fue por ahí, empezó el punto de inflexión hacia donde ahora estoy yendo.
0: ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Y qué has aprendido bueno, entonces? Un montón de cosas, imagínate. He aprendido desde entonces que la vida es otra cosa.
1: Que, porque en aquella época, pues eso, pues yo estaba en el artisteo, luego vino el programa de televisión, estoy haciendo teatro, zarzuela, eh, series, pelis, o sea, pues todo lo que yo hacía en aquella época, que para mí era como súper importante. Entonces, como tú bien has dicho antes, me quedé embarazada y tuve un síndrome... Eh, que me hizo empezar a vomitar desde que me quedé embarazada hasta que di a luz, cada 20, 15 minutos, o sea, durante 9 meses. Entonces, bueno, pues estuve bastante perjudicada. Uh -huh. <ríe> y, y entonces me ingresaron y esas cositas. Eh, el día que yo publiqué el libro, yo publiqué un libro con Planeta que se llama Poetweets, Micropoemas de buen rollo para dar y tomar, y al día siguiente ya me ingresaron. Y ahí es cuando cambió mi vida, porque eh, me habían cogido Gabriel Olivares para una obra de teatro, de prota, me habían cogido para una serie que empezaba, me habían cogido para presentar un programa de televisión que, que luego tuvo bastante éxito, y yo dije, madre mía, ¿no? ¿Tú qué sabes de qué va todo esto? Toda la vida, trabajando desde los 18 años para que te den una oportunidad, y cuando llega, llega la vida y dice, pues no, pues no ahora te lo ponemos así por delante, ti, 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 pero es para que lo veas, pero no lo vas a hacer, y, y entonces pues en ese momento fue como madre mía, toda la vida trabajando para esto, y, y ahora pues, pues ya está, pero eh, ocurrió el milagro, y es que aprendí de qué iba la vida realmente, cuando tuve a mi peque, lo dejé todo realmente para tener una maternidad y una crianza consciente, y me dediqué al niño, y a partir de ahí, dejé ya todo eso o sea hice después un programa de televisión eh, estilo súper de presentadora pero ya era como más enfocado a un tema de conciencia ¿no? de ayudar a mujeres eh, yo fui una de las primeras modelos de talla grande de España Ajá, y, el tra y el programa era ayudar a mujeres de talla grande vale eh, a, a encontrar su estilo súper su, su brillo de ¿no? dentro hacia afuera como tú has dicho y, y es lo, lo único Así que hice relacionado con el tema Hice algún cameo que otro en alguna película Porque me llamaban colegas para hacer algo pequeñito Pero a partir de ahí ya me centré mucho más En lo que después ha sido mi camino Que es, eh, empecé En formación sobre todo Dando charlas eh, Hasta que llegó el, el confinamiento Que otra vez, cambió el todo otra vez.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay muchos temas aquí. Vamos a ir por partes. Con el tema del embarazo, que, que wow, eh, qué experiencia, ¿no? A raíz de esto creaste el método Baby Mindfulness, que me parece mm, inmensamente necesario y esencial. Cuéntanos un poco en qué consiste este método y, y cómo puede ayudar, ¿no? Bueno, pues el, el método Baby Mindfulness, que
1: casualmente esta tarde voy a dar una formación eh, es eh, salud, alimentación, re de relajación y descanso eh, para mamás y papás embarazados o con niños de 0 a 3 años Bueno, mm. eh, en principio, se puede ampliar un poquito más pero es maternidad y crianza ¿y cómo nace? pues porque yo en el embarazo me pasó todo lo que le puede pasar a una embarazada del libro, de, en el mes uno te puede pasar esto me pasaba, en el mes 2 te puede pasar esto mm. en el mes 3 te puede pasar, en el mes 4 bueno, pues yo lo iba teniendo todo y, um, y llegó un momento que decidí eh, utilizar todo lo que me estaba ocurriendo y aplicar todas las técnicas que yo había estudiado, ¿no? pues coaching PNL, relajación mindfulness, etcétera, etcétera y crear un método que a mí me sirvió para volver a estar un poquito en mi centro porque llegó un momento que yo estaba bastante eh, fuera y poder ayudar a otras madres eh, eh, y los papás que estén con ellas ¿no? a, a tener esa crianza consciente desde un punto de vista de, del bienestar de dentro hacia afuera. Entonces fue muy interesante porque bueno eh, llegó a oídos del Corte Inglés y de Disney y uh -huh. gracias al Corte Inglés llegó a Disney. Eh, Disney lo, lo patrocinó como un método propio que eso normalmente es eh, bastante interesante porque no suele Disney coger un, un, un método que no es liderado como propio ¿no? y durante dos años lo estuve haciendo pues los fines de semana por todos los cortes inglés de España uh -huh. y fue una experiencia muy enriquecedora porque se trata de mostrar cómo lo que le pasa a los niños es el reflejo de cómo están los padres
0: mm, qué interesante. ¿Okay?
1: claro el tema es que nosotros pensamos que un niño tiene rabietas porque X o que le pasa algo por e, porque es así porque no sé qué y lo que hay que hacer es mirarnos a nosotros mismos ¿vale? y ver cómo desde nuestro cambio de actitud hacia ellos ellos van a cambiar, porque ellos no reciben lo que nosotros les decimos ni siquiera lo que nosotros hacemos sino nuestra energía entonces uh -huh. tú le puedes decir a un niño que tú estás muy bien y que llevas un día perfecto y, y hacer como que estás tranquila pero la energía ellos todavía son receptores de todo lo que nosotros estamos vibrando es lo que hace que ellos pues eh, detecten, pues eh, me estarás diciendo lo que me estás diciendo, pero yo lo que detecto es otra cosa, y a partir de ahí es como van conformándose, entonces de los cero a los dos años, tres sobre todo, es cuando ellos empiezan a, a conformar esa micropersonalidad que luego se desarrollará a partir de los siete cuando empiezan a tener el ego que es cuando ya, pues, mmm, están en todo su esplendor. De hecho, a los dos años, eh, es interesante porque se le dice que se tiene una adolescencia, que es como una adolescencia, uh -huh. ¿vale? Y es porque están, pues eso, probando, retando, eh, intentando encontrarse, y, y es trabajo de los padres, ¿no? El, el hacer que, que los niños estén en un equilibrio. Entonces, eh, Baby Mindfulness lo que hace es, a través de la alimentación consciente, de ejercicio que no te, reparador para estar en salud, de un buen descanso, ¿vale? Y de buenos métodos de meditación, ¿vale? Pues uh -huh. estar en un equilibrio para que luego los niños puedan estar mejor.
0: Qué Eso. bueno, me parece fascinante. Y fíjate, es curioso ¿no? cómo nos afecta la energía de las personas, de nuestros padres, etc. Tú dices que conocer a todos tus abuelos y a tus bisabuelas marcó tu biografía y tu viaje. Siempre he pensado claro. que se puede aprender muchísimo de las personas más mayores, ¿no? que están llenas de sabiduría. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te llevaste de ellos?
1: Claro, es que fíjate, nosotros somos el resultado de los que han venido primero que nosotros. Uh -huh, Nuestro transgeneracional es súper importante. Y, y fíjate que hay personas que no han conocido a sus bisabuelos o sus abuelos, pero aún así ese pozo sigue estando. Porque por, por energía genética, llámale lo que quieras, ahí está ese pozo. Entonces yo... Es muy curioso porque mis, mis abuelos... Ya no me voy a ir a los bisabuelos porque es todavía ir más atrás pero cada uno son de una parte del mundo. O sea, y cuando digo mundo, digo España, porque es mundo, pero yo tengo un abuelo que es eh, malagueño, una abuela que era valenciana, otra abuela que es de Valdepeñas y otro abuelo que es vasco. Entonces tengo todos los puntos cardinales ahí <risa> amalgamados y entonces de cada uno te llevas una cosa, de su cultura, de su esencia, de su ser, ¿no? Entonces, pues cada uno era, eh, mi abuelo era muy espiritual. Mi abuela era muy luchadora, mi otra abuela era muy dulce, yo creo que es una de las personas más dulces que he conocido en, en la vida. Y luego, a mi otro abuelo pues, le tocó ser militar en una época de, de guerra, y de ahí, bueno, pues imagínate el aprendizaje, ¿no? De, de lo que te puedes llevar de ahí. Y luego entiendes por qué tus padres son como son, por qué tú eres como eres, qué coges de cada uno. Y cuando uh -huh. haces un, un acto reflexivo, ¿no? De esto que tengo lo tengo de, de mi abuela. Esto que tengo lo tengo para equilibrarlo. Vamos a llamarlo así, porque no no hay nada positivo ni negativo, ¿vale? Pero para entendernos en un lenguaje un poco 3D, ¿no? Para ver lo positivo y lo negativo. O sea, que yo tengo que tengo que modelar y que yo tengo que tengo que potenciar, porque llevo, ¿vale? De cada uno de ellos. Entendiendo uh -huh. esto, que no hay nada ni positivo ni negativo, ni bueno ni malo. Sí, sino que es la carga porque todo es neutro, es la carga que nosotros le damos a las situaciones y, y a lo que ocurre a nuestro uh -huh. alrededor
0: ¿no? Total, total o sea, Qué bueno, entonces... qué bueno Hablabas de que tus abuelos uh -huh. eran de todo el mundo ¿no? aunque sea dentro sí. de España has vivido en todo tipo de países del mundo, sí. eh, Roma, Senegal New York, Austin eh, ¿Qué tres aprendizajes te llevas de tu faceta más viajera? digamos
1: Cuando sales de de tu zona de confort, ¿vale? Uh -huh. Que tan de moda está esa frase. Cuando tú sales de tu mundo y ves otros mundos, te das cuenta de que hay otros mundos, valga la uh -huh. redundancia. Es decir, cuando, fíjate, pasas de, de Madrid a Senegal, y además yo vivía en un pueblo de pescadores, eh, sin agua, sin luz, eh, o sea, maravilla. Pues te das cuenta de cómo son otras personas, de cómo son otras vivencias y de cómo son otras culturas. Pero sobre todo te das cuenta de que en el fondo todos somos iguales.
0: ¡Qué bonito! Me encanta. Total.
1: Ya puedes estar en Senegal, en un pueblo de pescadores sin luz y sin agua. En Nueva York, ciudad cosmopolita por excelencia del mundo. Eh, yo est estuve en Harlem viviendo. Eh, ya puedes estar pues eso en Brasil, que he estado en, en Austin, Texas en bueno en Roma, imagínate cuna de, de muchas cosas y te das cuenta de que sí, uno tiene más paisaje el otro más monumentos y el otro mmm, más vida pero en el fondo todas las personas somos iguales y a todas nos mueve lo mismo
0: que es el miedo o el amor totalmente de acuerdo o sea no, no puedo estar más de acuerdo con esto y ya mm.
1: Easy. Así que vayas donde vayas, eh, en mi caso lo que tienes que hacer es conectar con el alma de las personas, dejar a un lado un poco el entorno, apreciarlo y, y amarlo, ¿no? de, por, porque son diferentes culturas, diferentes momentos uh -huh. y diferentes realidades, pero sobre todo te das cuenta de que a todos nos pasa lo mismo, seas de una tribu de África o de un lobby de millonarios de Nueva York sabes, entonces esa fue la presentación más, más grande de, de,
0: de todos, realmente. Mm. Qué bueno, me encanta esto. Durante años has contado, ¿no?, como te decían que te tenías que centrar en una sola cosa porque si no nunca serías buena en nada, ¿no? Es interesante como muchas veces las creencias culturales, depende de dónde estés, que son ajenas a tus creencias, te pueden llegar a limitar. Tú no, dejaste, no te dejaste llevar por esta limitación. ¿Qué le dirías a alguien que sienta que tiene muchas pasiones y que no sepa ni por dónde empezar y además le estén dando ese consejo, ¿no?, de céntrate en algo. Pues mira, gracias a, a Dios o a lo que sea,
1: eh, según la, cada uno tenga sus creencias, ¿no? uh -huh. eh, ahora de repente se ha puesto de moda el multitask. O sea, uh -huh. ahora tener múltiples cualidades y capacidades es lo que buscan en las empresas y está como muy bien valorado. Cuando yo era pequeña hacía mil cosas a la vez y era como céntrate en una que nunca vas a ser buena en nada. Y yo el consejo que daría es que cada uno haga lo que le salga del alma, lo que sienta. ¿Por qué? Porque yo hice mil cosas, algunas, algunas las terminé y otras no. Uh -huh. Pero hoy soy quien soy gracias a todas las cosas que hice. Y yo, por ejemplo, en la formación que he dado en empresa, mis formaciones han sido como son, ni mejores ni peores, sino como han sido por todo lo que yo llevo. Imagínate, o sea, soy... Hablando de, de, de cómo, lo que he incorporado, ¿eh? no por decir lo que yo soy, sino uh -huh. que lo que he estudiado. Pues he estudiado canto lírico, he estudiado piano, he estudiado periodismo, eh, he estudiado interpretación, luego he viajado por el mundo, eh, he hecho múltiples formaciones de, de desarrollo personal, eh, de todo lo que tenía que ver con meditación, de temas energéticos, de reiki, registros acásicos O sea, quiero decir... Y era todo el rato haciendo una cosa a la otra. Cuando no estaba en, la, en Diodona escribiendo, estaba en el mundo. Y cuando no estaba en la radio, en no sé dónde. Y cuando no estaba en la tele. Y cuando no estaba en no sé qué. Y cuando no estaba cantando. Y cuando no, hoy hacía una zarzuela, mañana una película. Y la gente se volvía loca. Yo era como, es mi vida, no puedo hacerlo de otra forma. Uh -huh. Y entonces llegó un momento en el que dejé de hacer todo para hacer una cosa. Pero esa cosa, que es la que hago ahora, y es la que está centrada en el alma... No, podía, no podría haber sido posible sin todo ese recorrido, sin todo ese aprendizaje, sin lo que me trajo cada una de las actividades que yo hice y las personas a las que me llevó porque es lo que han hecho que yo ahora pueda empatizar de la forma que yo empatizo con las personas que llegan a mí.
0: Totalmente, o sea, te, te entiendo. Además, seguro que, que todas esas eh, cosas que tú has ido aprendiendo en tu recorrido, de alguna manera ahora forman parte del puzzle que tú aportas, ¿no? Y, y bueno, creo que hay una diferencia entre hacer claro. muchas cosas a la vez, de en el sentido de multitareas, de estoy intentando hacer cuatro cosas a la vez en el mismo segundo, y el ser multipasional, ¿no? Que es el, el hacer diferentes cosas que te gustan y aportar sí, en diferentes ámbitos. Qué bueno. Y, y bueno, has mencionado ya que a lo largo de tu trayectoria fuiste una de las primeras modelos de talla grande en, en, en España. Aún a día de hoy sigue habiendo muchos prejuicios y muchas limitaciones en lo referente a la apariencia física, especialmente de la mujer. ¿Qué te ha aportado esta experiencia y qué crees que nos puede ayudar a romper tabús que aún sigue habiendo y prejuicios en referencia a este tema? Pues fíjate, sí que estamos hablando de algo que yo empecé a hacer hace
1: más de 25 años que ahora es como que está de moda el self curvy y aún así, como tú bien dices, no está normalizado, pues imagínate lo que supuso hace tantos años. Yo siempre cuento que el primer desfile que hice en la Semana Internacional de la Moda nos mezclaron a chicas de talla convencional con chicas de talla grande y cuando salimos, éramos dos, cuando salimos nos insultaron. Mm, y yes. eso eh, te da una idea ¿vale? de cómo impactó <ríe> las personas que estaban en el público el ver a alguien como nosotras. no Entonces, a nosotras nos hizo gracia realmente, no porque era como, bueno... Pero sí que es cierto que a lo largo de, esos dieci... yo, de los 18 años que yo tenía hasta ahora, poco a poco se ha ido más abriendo, abriendo, abriendo. Empezó llamándose talla grande, después se le llamó plus size, después ya se le llamó curvy, o sea, ya por lo menos se va como creando una especie de filosofía, ¿no? Alrededor de, de tener unos kilitos de más y tener un, un cuerpo un poquito más grande de lo que estipula la talla 38. Sin embargo como tú dices antes, has dicho antes, eh, el tema todavía es como un poquito tabú. Uh -huh. O sea, por mucho que se hable de la talla grande, de las curvis, de lo que se quiera, pues siempre termina siendo un pequeño reducto, algo especial. Eh, no todo el mundo lo termina viendo con, con buenos ojos y a mí es que me llama mucho la atención uh -huh. porque yo que he sido siempre gordita es que no, a mí no me entra en la cabeza que a una persona puede hacer una diferenciación, es como cuando yo, eh, pues eso, mis amigos africanos eh, me contaban como ellos de, en, entendieron que eran negros porque alguien que era blanco les dijo que eran negros ¿no? uh -huh. o sea, para ellos era, lo, lo, era una cosa como normal, pues es que es lo mismo o sea, las personas son personas, tengan la raza, el color, la estatura o la forma que tengan y la belleza no es una cuestión de formas ni de colores, es una cuestión de actitud ante la vida, y de lo que esa persona emana, entonces para mí que he trabajado mucho mucho 25 años de modelo uh -huh. y he trabajado en los mejores sitios, con los más grandes con, con uh -huh. compañeras mises, de muchas partes del mundo te das cuenta primero de que no ser la más guapa hace que seas la más feliz uh -huh. eh, te das cuenta segundo de que a lo mejor la felicidad está en, otra, en otro lado Total. De que hay personas que sacrifican su vida para intentar ser guapas y realmente no son felices. Y que, bueno, son las reglas del juego. Estamos en esta tierra con, con estas reglas que de repente alguien ha creado. Mi abuela me decía, si hubieras nacido en mi época eh, te mirarían de otra forma y si estuviéramos en la época de Rubens serías una gracia. ¿No? Entonces me ha tocado, he elegido nacer en esta época, en un siglo en el cual pues hay unos patrones y unos cánones de belleza que tienen que ver con el famoso 90-60-90 o con una uh -huh. fisionomía andrógina o dependiendo del momento y ya está. Hay que, hay que jugar a las reglas del juego, pero yo el consejo que daría es que seas como seas, vengas de donde vengas, que te des cuenta de eso, de que lo importante no es cómo seas, sino cómo te muestres al mundo y cómo te quieras a ti. Porque es lo que va a salir y lo que vas a emanar.
0: Sí, sí, que al final todo lo demás son ideas mentales, condicionamientos y que depende de la época, pues es que a lo mejor era lo que estaba de moda en ese momento. Entonces, claro. bueno, eh, voy, a ir, voy a seguir con tu recorrido de cosas que has hecho que me parecen fascinantes antes de llegar a las almas, que me quiero meter ahí. Eh, eres experta también en el método Silva para el control mental. ¿En qué consiste este método y cuáles son sus beneficios principales?
1: Bueno, experta no soy de nada, ¿eh? o sea, yo no, yo he hecho cosas y, y en concreto el método Silva no es algo que he estudiado, sino en lo que yo me he formado para mí y como su nombre indica, es un método de control mental que yo lo hice cuando tenía 18 años, fue de lo primero que hice, sí, hace muchísimo con Luis Pérez Santiago, que es, eh, es una eminencia en esto, y, y que él era eh, campeón de taekwondo. Entonces, él y su chica, que por entonces lo daban juntos, mmm, lo que nos contaron es cómo, algo que después se ha hecho mucho, ellos entrenaban de forma física, pero había una parte que la entrenaban uno frente al otro mirándose a nivel mental, imaginando el combate en su cabeza. ¿no? Y entonces, esa es una metáfora de lo que es esto. Y es utilizar tu mente a tu favor ¿vale? para que las cosas cotidianas de tu día a día se potencien, para que tú puedas controlar, manipular el tiempo y el espacio a tu favor y aliar a tu ego, a tu mente contigo, ¿vale? Para que vaya de la mano y no confrontado. Mm. Entonces, eh, sirve para meditar, para relajarse, para estar en, eh, centrado, para hacer prácticas de autosanación y de sanación a distancia, sirve para muchas cosas. O sea, es, es muy interesante. Todo lo que tenga que ver con, con que cada uno desarrolle sus potenciales sea lo que sea y se llame como se llame, si a ti te resuena
0: Total. Todo, todo va bien todo Total, va bien. totalmente <risas> eh, también has trabajado con Sergio Fernández que lo has mencionado sí, antes sí. en el Instituto Pensamiento Fe eh, Positivo y ahora eres profesora de su Máster de Desarrollo Personal, ¿cómo es trabajar con, con Sergio y qué buscas aportar en este Máster tan interesante ¿no? con tus formaciones y tus enseñanzas?
1: Pues mira, trabajar con Sergio eh, uh -huh. Es trabajar desde la excelencia. Yo le conozco desde que no era nadie y, uh -huh. y he visto su progreso y siempre se lo digo. le digo, Él que tiene un libro que se llama Vivir sin Jefe, yo le llamo Jefe para hacerme uh -huh. hacer mucha gracia. Entonces yo le llamo Jefe. Y, y es muy interesante lo que él ha conseguido. Y lo ha conseguido a base de la honestidad y de la, y de la perseverancia y la vehemencia que él tiene ¿no? a la hora de hacer las cosas. Trabajar con él es sinónimo de excelencia. O sea, con él trabajan los mejores. Y de hecho yo le conozco hace mucho tiempo y he entrado a formar parte de, del elenco de profesores ya ha pasado un tiempo cuando he demostrado o cuando él ha considerado que yo podía hacerlo. Uh -huh. O sea, eh, y de hecho eh, estás ahí y son los alumnos los que te validan porque te ponen una puntuación y si, uh -huh. si te ponen una puntuación cuando terminas y tienes que estar en un nivel de excelencia para poder estar allí y trabajar con Sergio a mí me encanta, yo le admiro profundísimamente, creo que es un crack, creo que lo que ha conseguido es increíble y es un honor y yo doy clase eh, de comunicación y, y bueno, pues lo que hago es eh, guiar a las personas para que tengan esa mejor comunicación y que puedan salir en los medios y que puedan eh, hacer que sus marcas proyectos o, o ideas traspasen uh -huh. fronteras y, y sean comunicables desde el alma, ¿no? Entonces pues muy contenta eh, tanto a Sergio como a las personas que están en el máster, porque fíjate es gente como especial no me digas por qué, pero la gente que va ahí, obviamente tiene una idiosincrasia y, y la gente pues eh, como que llevan unos valores como muy comunes y una pasión, ¿no? Antes que tú hablas de la pasión que hace que yo, todos los másteres en los que doy clase, salgo con el alma así. O sea, y llevándome a cada uno de ellos un pedacito de, de sus corazoncitos. Y me he hecho grandes amigos ¿eh? ya en los másteres
0: de Qué Sergio bueno. Fernández.
1: Sí, y el equipo, es, el equipo es maravilloso. A mí me, me encanta, me encanta estar ahí con ellos. La verdad es un honor. Sí.
0: Qué gusto. Jo, pues eh, me encanta, a mí me encanta. Llevo mucho tiempo también siguiendo todo el tema de Instituto Pensamiento Positivo y, y es maravilloso porque es verdad, al final la gente que se apunta a ese máster me imagino que estará un poco en la misma onda, ¿no? Eh, sí. y, y vamos al confinamiento, que el confinamiento fue otro punto ¿no? de inflexión, cambio, eh, que te <risa> empujó a salir. Del armario espiritual y mostrar otra de tus facetas, una de tantas, ¿no? Que, es, que eres sí. lectora de almas. Eh, dices que este proceso de salir del armario fue gracias a Anne Gartiburu, a Miriam Díaz Aroca, que estaba en el podcast también, y a Ángel Rielo. Antes de este momento, ¿qué te impedía compartir esta cualidad tuya que tienes?
1: Pues mira, yo esto lo tengo desde pequeña y volvemos a lo mismo, ¿no? Si antes hablábamos del mundo talla grande y era como era, pues imagínate hablar de temas del alma, de las energías, del aura, de pues hace 40 años, o sea, uh -huh. que una locura. Entonces, yo desde pequeñita, poco, ¿no? <risas> claro, yo desde pequeñita pues eh, tenía este habilidad, eh, quien le llame don o como sea, que yo para mí es una cosa natural y normal, y bueno, pues eh, se pues achacaba que yo tenía mucha imaginación, porque siempre la he tenido también, y bueno, pues ahí se fue quedando, hasta que me vine a estudiar a Madrid y empecé a tener contacto con mi primera maestra, cuando tenía también 18 añitos que me vine para acá, y con personas que estaban un poquito más en este mundo. En aquella época ya estábamos con el no comer, o sea, con el vegetarianismo, no tomar lácteos, no, o sea, imagínate qué locura, en Alemania pues se llevaba un poco esto, pero aquí era como bastante imposible todo esto. Y luego el tema de las energías, ¿no? Entonces, bueno, pues yo eh, la lectura del alma la he hecho siempre un poquito en secreto, amigos, amigos de amigos, a conocidos que me traían los amigos. Y mmm, Ángel eh, y yo fuimos novietes cuando hace más de 20 años uh -huh. y él conocía, ¿no? Él conocía esto mío, eh, porque además eh, nos hemos llevado toda la vida muy bien. Y yo, pues claro, le había hecho sesiones y, y cuando llegó el confinamiento, pues fue muy interesante porque fue el 13 de marzo, que era el día de mi cumpleaños, entonces uh -huh. eh, nos regalaron un confinamiento y a mí se me cayó todo el trabajo que tenía, acabábamos de, de hacer un evento con Miriam Díaz Aroca precisamente, que habían elegido a las top women speakers, ¿no? siete mujeres speakers que eran como así relevantes y habíamos hecho un evento en un teatro y me habían salido contratos y cosas. Y luego tenía mis formaciones en empresa y con el confinamiento se me cayó todo. O sea, yo me quedé a cero ¿Qué fue? de trabajo. Y entonces fue súper interesante porque dijo Ángel, venga, aprovecha ahora y empieza a contar pues eso que tú haces, ¿vale? Porque empezó toda la fiebre esta de los directos, de, de y nada, pues me hizo una entrevista, lo empecé a contar, pensando que la gente iba a pensar que yo estaba loca, porque claro, imagínate, yo vengo de la interpretación, estaba en ese momento con el programa de tele y todo esto, y dije, pero fíjate, cuando alguien habla de su verdad y habla desde, desde la coherencia y desde lo que es, pues ocurre la magia, ¿no? Y ocurrió pues eso, que empezó, pues como yo estoy en el mundillo y conozco a gente conocida, pues empezaron a venir a... A mí, eh, a que les leyera el alma a personas conocidas, que empezaron luego a hacerme entrevistas, eh, pues como tú has dicho, Miriam, etcétera, que luego pues, contaron sus testimonios y, y llegó la gran Aníbal Tiburu, que, que la siguen masas, porque es que ya es más bonita, no puede ser. Y a partir de ahí ya fue una locura, ¿no? Y hasta hoy. Entonces, pues mira, eh, yo empecé con 1200 seguidores en Instagram, que es que ni lo, apenas lo, lo seguía por aquella época, porque además había, venía de ser madre. ...yo había dejado todo... Cuando yo, dejé, ...cuando yo dejé el mundo... ...lo que más se llevaba era Facebook... ...y de repente cuando volví a Facebook... ...no, ahora era Instagram, yo no sabía lo que era Instagram... ...o sea una locura... ...y a día de hoy tengo una comunidad preciosa... ...que la he llamado la tribu de las mariposas... ...que somos, somos ya... ...9300 personas... ...en poquitos meses... ¿no? ...y eso lo que significa... ...es que y a mí siempre me emociona... ...cuando hablo de eso, es que las personas están... ...en búsqueda de quiénes son... ...y en búsqueda de conectar con su alma... ...entonces uh -huh. me di cuenta de que había llegado el momento... ...de hablar de lo que yo hacía y de quién yo era... ...precisamente porque no, no hacerlo... ...era un acto de soberbia con la vida... ...porque yo tenía que ponerme al servicio de los demás... Uh -huh. ...y desde el confinamiento hasta ahora... ...pues es lo que te decía antes... Eh, ...quién sabe lo que me depara la vida pero de momento eh, estoy única y exclusivamente centrada en dar servicio a los demás y en hacer esas lecturas del alma, en las biografías con alma, en hablar del alma... He creado la Escuela del Alma, que saldrá próximamente. ¡Qué bonito! Y bueno, ahí vamos, compañera. Sí. Al, al servicio. Al servicio. Te, voy a,
0: te voy a hacer una pregunta que no sé si será sí. muy fácil de responder. Es, ¿Cómo defines eh, la palabra alma? Y luego, una, un poco más fácil, ¿cuál es la diferencia entre eh, ser lectora del alma y biógrafa de almas? Vale.
1: Voy a empezar por el principio, por el, por el final, que es más vale. fácil. Eh, las lecturas del alma es ver a la persona... ¿Vale? Entrar en sus, eh, en sus adentros, y ahora lo explicaré con lo que viene después, uh -huh. y decirles cuál es eh, su misión, su propósito o las preguntas que ellas quieran y necesiten tener, ¿vale? Acerca del de propósito que tienen para este momento y lo que necesitan saber para su evolución de Alma. Ahora después lo voy a contar mejor cuando te conteste a lo otro. La biografía con Alma... Es una biografía de lo que tú eres, una biografía de tu alma y que puede ser pues, eh, para ti como currículum del futuro, como decía Juan Carlos Cubeiro, eh, o puede ser un regalo o para tú tener eh, un texto en tu web diferente, o para una boda, un bautizo, un, ¿sabes? Para regalarle a una persona y decirle lo que es desde el alma, agradecer, dar amor. O sea, es un texto escrito, ¿vale? Qué bonito, sí. eh, O en audio o en vídeo, con mi voz. ¿Okay? Uh -huh. ¿qué es el alma? y entonces ahí te respondo otra vez a esto anterior para hablar de lo que es el alma ahora ya toca que las personas que nos están viendo abran un poquito uh
0: -huh.
1: ¿vale? Eh, a eso. las miras y que yo siempre digo que lo que yo cuento no es porque lo he leído en libros sino porque lo he experimentado desde pequeñita y sé de lo que hablo por eso la contundencia con la que lo digo pero que si a alguien le resuena fenomenal y si no Fenomenal. O sea, todo es, todo es perfecto y cada uno está en su camino. ¿ok? Nosotros venimos todos de una fuente inicial, llámale universo, Dios, energía, cada uno como quiera, y nos desfragmentamos para autoexperimentarnos. El alma es una pequeñita burbuja ¿vale? uh -huh. de energía con información. Tesla y Einstein dijeron, somos energía, frecuencia y vibración. ¿ok? Esa energía, esa bolita de energía con esa información, se instala en un cuerpo físico humano a lo largo de diferentes vidas, ¿vale? Para vivir una experiencia humana que tiene que ver con esa evolución de tu propósito y misión de alma. Entonces, hay un lugar que se llama el Akasha, que es donde están todos los registros de tu alma desde que tú te has desfragmentado de esa fuente hasta que vuelvas a ir a esa fuente. Y ahí es donde yo puedo entrar, yo y mucha gente, ¿vale? O sea, que se puede entrenar a hacer eso, no es una cosa especial. ¿Vale? Eh, están los archivos, es como una grandísima biblioteca donde están todos los archivos de tu alma, de presente, pasado y futuro, porque la vida no es como la vemos. Esto es como la peli de Matrix, ¿vale? Uh -huh, justo. Nosotros eh, estamos en múltiples tiempos, espacios, ¿vale? Y frecuencias. Y entonces tú puedes entrar en esa casa, que es donde están todos los archivos de tu alma, y coger los libros que necesitas en este momento para saber qué es lo que tienes que oír como alma para tu evolución, ¿por qué? porque si hablamos de cuántica y ahora mismo tú y yo estamos aquí y pueden pasar mil millones de cosas y dependiendo de lo que yo haga la respuesta y lo que ocurra en nuestro entorno va a ser completamente diferente uh -huh. si yo te digo bonita, vas a sonreír si te digo un insulto, te vas a contrariar me puedo levantar y dejarte sola y tú uh -huh. decir, ¿y ahora qué hacemos? Me puedo... o sea, millones de cosas que yo puedo hacer y que dependiendo de lo que yo haga al instante siguiente es totalmente diferente y ese es el libre albedrío, nosotros venimos de aquí para cumplir una misión ir de un punto A al punto B pero cómo hacemos ese recorrido depende de muchas cosas uh -huh. y en ese libre albedrío es donde intervienen el que yo te, te cuente, vale yo o cualquier persona que pueda hacerlo insisto que esto todo el mundo puede acceder a ello si le toca por vida vale hacerlo eh, y eh, entrar en sus, en sus archivos o saber Pedirle a alguien que lo haga para saber qué es lo que tu alma necesita huir en este momento para dar el siguiente paso y que sea el más adecuado para tu proceso de evolución.
0: wow es. ¡Qué interesante esto! ¿eh? ¡Fascinante! Espero que se haya abierto la mente, como decías, ¿no? y que le haya resonado a mucha gente. Eh... En el confinamiento, en todo este proceso ¿no? en el que ya empiezas a dedicarte a esto, te detectaron un cáncer y creaste un disco de temas sanadores. ¡Qué bonito! Soul Evolution Connecting with the Best of You. Me encanta el título. Eh, ¿Cómo estás, primero de todo? ¿Y cómo te ha ayudado la música con todo este proceso?
1: Bien. Pues mira, yo es que soy músico desde pequeñita. Yo empecé a estudiar piano con seis años, creo que fue y después pues eso eh, la música para mí yo he vivido una constante banda sonora siempre uh -huh. entonces eh, cuando yo estoy alegre bailo de hecho yo en mi Instagram me pongo música y bailo en el salón de mi casa y... y es un es divertido no cuando estoy triste me pongo música cuando estoy bien me pongo música cuando tengo que meditar me pongo música o sea mmm... el otro día me preguntaban cuál es tu canción favorita no tengo porque es en cada instante lo que, lo que resuena en ese momento. Uh -huh. Además, yo soy de la que me gusta una canción y la quemo. O sea, la puedo poner 25.000 veces seguidas,
0: luego ¿Y ya otro? me olvido y
1: ya voy a otra. ¿no? O sea, es... y, entonces, en, en ese proceso, ¿no? con el diagnóstico del cáncer, yo estuve escuchando música, obviamente, y dije, tengo que hacer algo para poner al servicio de los demás. Y realmente llego canalizado ¿no? de, con estos guías con los que yo trabajo. Y, y dije, bueno, pues a ver, ¿cómo lo hacemos? Porque yo nunca había hecho un disco, no sabía cómo se hacía. O sea, yo vengo del mundo de la lírica. Quiero decir, yo he cantado en un teatro, pero yo hacer un disco de música eh, al uso, pues no. Uh -huh. Entonces, nuestra amiga querida Díaz Aroca, Miriam,
0: uh -huh.
1: eh, un día, lo que tenía claro era que lo iba a hacer gratuitamente, vale pero que lo iba a hacer también como de forma benéfica por si alguien quería colaborar. Porque yo todo lo que hago, una parte siempre es benéfica. Y, y entonces un día estaba Miriam haciendo un directo a una chica que se llama Rebeca que tiene una fundación que se llama La Sonrisa de Eric porque uh -huh. tiene un niño chiquitito de dos años que falleció por una enfermedad de estas raras. ¿no? Entonces uh -huh. cuando yo vi el directo dije, eh, en el disco son siete temas para siete chakras tres mantras y una nana para despertar dije, la nana va a ir para Eric. Entonces le llamé terminé el directo, le digo, Miriam veía que mira ponme en contacto con la mamá de Eric porque el dinero que salga de la nana va a ir para ella bueno 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 ahora mismo hacemos un directo y lo cuentas en directo porque Miriam es que es maravillosa es así entonces hicimos el directo y no solo contó lo de lo de que el dinero iba para eso sino de que estaba haciendo un disco y realmente es que yo no tenía presupuesto para hacer el disco o sea y que quien quisiera que aportara y fue un milagro porque cuando algo es es y sí, es que es así o sea yo no tenía ni la forma ni el cómo ni el dinero y de repente empezaron a llegar mensajes de personas de Instagram que no me conocían de nada. Uh -huh. Y el disco se ha sufragado gracias al apoyo de personas de Instagram o de personas que han querido apoyar. Por ejemplo, Catalina Hoffman ha pagado íntegramente eh, un tema. ¿no? Y luego bueno. se iba uniendo, que cada uno iba poniendo su, su, su según sus posibilidades, dinerito para, para el disco y es un disco pues eso, eh, gratuito que animo a todas las personas a que lo escuchen desde mi página web, tienen un link o en mi Instagram um, para escucharlo en Youtube o en Spotify, cada clic sirve para que llegue dinero a esas ONGs si alguien quiere hacer una donación sí. también se puede, obviamente y es un disco que lo que hace es es un disco de alta frecuencia hecho en 432 hercios, que es el el, el punto de vibración ¿vale? del sonido del universo y en el cual es, es música que, que realmente conecta y sana y es un disco pues para conectarte, para sanarte para equilibrarte y para elevar tu vibración, cuanto más te lo pongas, mejor, póntelo ahí de fondo y compartidlo mujeres y hombres que nos estáis viendo
0: Ajá. porque
1: estáis, ayudáis y os ayudáis a través del disco así Qué fue, y maravilla. Quiero honrar a Fidel Cordero. Eh, cada vez que hablo del disco tengo que hablar de él porque es que es eh, el, el productor del disco y sin él esto no hubiera sido posible.
0: Voy mm. a poner a cargar.
1: Está quedando esa batería. No hubiera sido posible. Así que bueno, pues Fidel, compañero de camino.
0: Me encanta, me encanta, me encanta la idea, de verdad, que precioso, así que invito a todo el mundo a escucharlo. Y algo que has mencionado ya un poquito es el tema de los registros acásicos, canalización, lo has dicho en algún momento, y soul healing, ¿no? Eh, que es como, tiene que ver con el nombre del disco. ¿En qué consisten estas herramientas y cómo nos pueden ayudar?
1: Pues son herramientas que sirven para saber cuál es realmente tu propósito de vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te pasa lo que te pasa? ¿Por qué repites patrones? ¿Por qué no puedes salir de un embrollo, de un enredo en el que estás? Para conocerte y sobre todo, pues eso, para darte un empujoncito en tu, en tu misión que es, eh, y en tu vida. ¿no? Entonces, nosotros venimos aquí y olvidamos quién somos y si no nos lo recuerdan, vivimos en sufrimiento, ¿no? porque no aceptamos cómo es la realidad. Entonces, si llega alguien a través de los registros acásicos... Eh, te dice, pues eh, esta es tu misión, tu alma ha venido para esto, estas son tus sombras, estas son tus luces, no pues ya caminas de otra forma. Y, uh -huh. y luego pues la sanación, pues porque te equilibra los chakras, que son los vórtices energéticos que uh -huh. tenemos en el cuerpo para poder funcionar y que cuando están desequilibrados o bloqueados hay un desequilibrio o un bloqueo ¿no? en, en nosotros mismos. Hay eh. muchas veces que nos encontramos mal, no sabemos lo que nos ocurre y tiene que ver con algo... Mm, única y exclusivamente energético, ¿no? De hecho, cuando vamos al acupuntor, ¿qué es lo que hacen? Un punto de... una agujita, y esto es claro. ancestral, para que los canales del cuerpo energéticos, pues, pues, fluyan, ¿no? Pues, somos energía, somos frecuencia, somos vibración. Y, y la enfermedad eh, viene también por, por esos temas. Entonces, el, el healing, sí. o sea, la sanación... Eh, igual que nos duchamos todos los días y que vamos al médico, deberíamos de tener nuestro healer, nuestro sanador, que nos hicieran estos chequeos y que nos ayudaran ¿no? también a, a estar eh, equilibrados energéticamente. Es súper importante.
0: Es esencial. Y de hecho, fíjate, es lo que estamos viendo en toda esta conversación. Hay muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a, a estar bien. Vamos sí. a utilizarlas, ¿no? Claro. Es un poco eso. Pues te voy a hacer una preguntita más antes de las preguntas del final, que tiene que ver con otro método. Hemos hablado de muchísimos métodos, muchas, muchas herramientas que nos pueden ayudar a sentirnos bien. Y es un tema que me fascina en tu trayectoria, el Zen Training. ¿En qué consiste...? Y, y con todo lo que estamos aprendiendo hoy, ¿cómo nos podría ayudar esto? Mira,
1: eh, hemos hablado mucho de una parte como más mágica, ¿no? Y mm. sí que tiene que ver con la energía. Pero, ¿sabes qué ocurre? Que nosotros en esa vibración de la que hemos estado hablando ahora hay un proceso bioquímico porque somos seres humanos Entonces, como pensamos, sentimos como sentimos, vibramos y como vibramos, atraemos uh -huh. con lo cual hay que ir al cerebro que de eso sale, sabe mucho nuestra amiga Cata y hay que eh, ayudarlo ¿vale? a que se alíe con nosotros sabes que cuando estamos en procesos de estrés, ¿no? de tristeza generamos cortisol que es una hormona uh -huh. que nos bloquea todo o sea, todo, que nos todo, hace desde enfermar, hasta no poder tener claridad mental, hasta bueno, pues eso, entrar en depresión, etc. Entonces, el Zen Training eh, lo que hace es ir desde el cerebro, ¿vale? Eh, ayudarle a que vaya en equilibrio, a que esté enfocado, ¿vale? Para que la mente se alíe con el alma, para que vibremos en positivo y desde ahí esté todo en equilibrio para poder avanzar. Se ha visto claramente los beneficios de la meditación. Se uh -huh. ha visto claramente los beneficios de la respiración. Hay un montón de enfermedades derivadas a no saber respirar. Muchas más de las que pensamos. Aprendiendo a respirar, a estar en el momento presente, podemos hacer que nuestra vida cambie y que dé un giro de 360 grados. Eso es el Zen ¿vale? y el Zen Training. Es estar a través del mindfulness, el momento presente, vale conectados con lo que somos uniendo mente y alma para caminar de la mano y que nuestra vida sea con una paz y una aceptación que nos haga salir del sufrimiento, tener dolor como humano de vez en cuando, pero ya no tener esos picos, ¿sabes? de, de, de vida de hoy estoy bien, mañana mal, pasado estoy peor y, y yo, por ejemplo, como humana eh, me salgo de mi centro, hay días que son mejores, días que son peores eh, pero Sí que ya tengo la herramienta para no estar mmm, en drama, ¿vale? Como estaba antes y sin embargo pues estar en mis momentos de nube gris, pero hacer que salga el sol pronto y volver a equilibrarme. Y de eso se trata, ¿vale? De que tengamos nubarrones, pero que sepamos cómo hacer que salga el sol.
0: Qué bonito, okay. qué bonito, sí. Es un poco eso de no estar discutiendo constantemente con la realidad, ¿no? Como lo que se dice de el dolor es inevitable, el sufrimiento eh, es opcional, ¿no? Eso Va es. un poco por ahí, qué bueno. Pues nada, Cristina, vamos con las preguntas del final, que estas son unas preguntas vale. que hago siempre, ¿vale? A todas las personas ¿Vale? y a ver qué me cuentas tú. La vale. primera es, ¿quién te ha inspirado especialmente a nivel profesional y por qué...? ¿Y a quién te gustaría que entrevistas en, una, en un episodio de este podcast? Vale. ¿Quién me ha inspirado? Eh, yo
1: soy mega, hiperarchi mega fan de Oprah. Mm. Para mí, o sea, desde pequeñita. Es como Oprah, Oprah. Y además ella ha ido evolucionando en, en algo muy potente. Entonces, para mí es como mi gran referente. Bueno. Entonces, eh, de España muchísima gente, eh, es que gente maravillosa, súper potente y yo no sé, yo creo que la habrás entrevistado ya a la mitad, pero mira eh, como sé que a Cata y a Miriam ya las has entrevistado,
0: Ajá. Y de
1: las que hablábamos antes, ¿has entrevistado ya a Anne? No,
0: pero ha salido varias veces en esta pregunta, o sea que ya me voy a poner a hablar con ella, porque me pues... si le apetece a ella estar al otro lado porque ella siempre entrevista, pero eh, será Es generosa
1: y seguro que te va a decir que sí, está, vamos, maravillosa y, y tiene una energía tan bonita que uh -huh. yo creo que de aquí, pues eh, por por honrar y por honor a los que ya hemos hablado como mujer, si has entrevistado a estas dos, pues a, a Miriam. Vale.
0: Ane, mira, o sea, Miriam, ha estado genial, Ane, Ane. me la apunto, me la apunto y hablaré con ella, qué bueno. Eh, la siguiente es, ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras? Asignatura del alma. Lugar la escuela a del alma está a punto de abrirse, ¿no? Pues a ver si la, la podemos llevar a los coles. <risa> Genial. Eh, siguiente, ¿qué po eh, podrías... Esta es una nueva que estoy probando ahora. ¿Podrías <risa> compartir alguna frase o cita que haya marcado tu vida o la haya transformado?
1: De mi cita siempre, hasta hace poco, era si el arco iris es bello es porque todos sus colores son diferentes.
0: Mmm, ¡Qué bonito! Y
1: ahora... Mi, mi, mi frase de cierre de todo lo que yo hago es: La respuesta está en el alma.
0: Qué bonito también. Buah, me encantan, me encantan, me gusta esta pregunta. La voy a dejar. Vale, el siguiente es: ¿Cuál es el libro que más recomiendas?
1: Un curso de milagros. Es mi libro de cabecera. Lo tengo ahí, mira. No sé si lo, ¿lo veis ahí. Eso.
0: Ahí Eso está. de ahí arriba, ahí
1: está. Eh, ahí está, ahí está. Genial. Subrayado por arriba y por abajo, escrito para arriba y para abajo. Es un libro denso y hay gente que igual no lo puede entender, depende del momento en el que esté, pero hay resúmenes, hay libros que dicen eh, un curso de milagros de forma fácil y sencilla, y es el para mí, es el libro. El libro.
0: El libro, de esos libros que te lees una y otra para vez. Mí sí. Genial. Mí sí. eh, ¿Qué tres cosas haces cada día para cuidarte? Vale, pues mira,
1: meditar, uh -huh. no lo hago cada día, tengo que ser sincera, ¿vale? No lo hago cada día, yo tengo un niño de 5 años que todavía me, me ocupa mucho tiempo, pero lo ideal que yo haría para cuidarme sería meditar, uh -huh. bailar y comer sano.
0: Qué bueno, bailar, me encanta sí, esto de bailar. bailar. Sí, bailar. sí, qué, qué Meditar bien para
1: tener el, el, la mente eh, despejada, bailar para que el cuerpo esté alineado y luego lo que lo que ingieres ¿vale? a ser posible yo soy vegetariana, entonces uh -huh. eh, pues eso una comida altadina, energética y que te, haya, te haga subir la, la energía no hablamos de gordos ni de flacos o sea, yo hablo de una alimentación energética para, para poder estar bien y, y con apertura
0: bueno, me encanta y última pregunta Cristina es ¿qué es para ti la satisfacción?
1: la satisfacción uh -huh. pues es, es vivir en paz interior porque la paz interior es ausencia de sufrimiento la ausencia de sufrimiento es felicidad y todo eso está en el alma entonces vivir desde el alma
0: al fin Qué y al bonito. cabo me encanta, Jo Cristina, pues muchísimas gracias ha sido un placer eh, hacer un, un viaje por tu recorrido contigo y escucharte que nos has contado cosas fascinantes así que uh -huh. gracias de corazón
1: Nada, es un placer, yo soy un mero canal todos tenemos vidas fascinantes y de cada uno siempre podemos aprender así que cualquier cosa que haya podido servir de inspiración, un honor y un placer haber estado contigo este ratito porque eres súper mona
0: <risa> encantadísima Cris, un placer Gracias. hasta luego bonita hasta aquí ha llegado el maravilloso viaje por la trayectoria de Cristina Serrato. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras grabando. Y si es así, te animo a que te suscribas en la plataforma desde la que escuchas Satisfaction Podcast y dejes un comentario para que puedas seguir mejorando. Ya sabes que puedes solicitar una sesión de coaching gratuita en mi web itchiavila.com. La semana que viene, más y mejor, mucho amor y satisfacción.